0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witch History, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Et nous voilà au septième épisode de cette saison dédiée au Tarot de Marseille. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte du chariot. Comme d'habitude, si vous voulez voir la carte, vous l'avez sur la cover de l'épisode, mais également sur mon compte Instagram witchhistory.podcast. Et comme presque tous les épisodes, commençons par une petite enquête sur le nom même de la carte, le chariot. Le mot est apparu dans la langue française en 1268. Il s'écrivait à l'époque « chariot » et vient du latin « carus », dont le sens initial était celui de voiture à quatre roues. A l'origine, le chariot désigne essentiellement un moyen de transport pour les charges. Il est donc étonnant que ce soit ce mot qui ait été retenu plutôt que celui de « char » qui conviendrait mieux. Nous sommes peut-être là, comme pour le mât, face à une traduction maladroite de l'italien, mais aucune certitude. Alors que voit-on sur la carte Elle représente un homme, assez jeune, couronné, portant sceptre et armure, dans un char tiré par deux chevaux. Ce type de représentation d'un héros triomphant sur un char de guerre est ancienne, puisqu'on la trouve dès l'Antiquité romaine. Il existait en effet une tradition appelée triomphus. Il s'agissait d'une cérémonie au cours de laquelle un général vainqueur de retour de guerre défilait dans la ville sur son char. Pendant la période républicaine, c'est-à-dire entre 509 et 27 avant Jésus-Christ, la cérémonie comprenait un adventus, donc une entrée du général dans Rome suivie de ses troupes pour se rendre au Capitole, où il offrait un sacrifice à une des trois divinités de la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. À partir du règne de l'empereur Auguste, ces triomphes ont été réservés à l'empereur et sa famille. Ce défilé était attribué par le Sénat romain en guise de récompense, mais pour qui les lieu, trois conditions devaient être remplies. Il devait y avoir un butin et le territoire de Rome devait avoir été agrandi. Le général vainqueur devait avoir détenu l'imperum. C'était en quelque sorte un mandat détenu pendant un an par le consul ou les prêtres, ainsi que les magistrats. Il leur donna un pouvoir militaire hors de Rome et un pouvoir civil à Rome. Et enfin, il fallait que le général ramène son armée à Rome, ce qui signifiait que la guerre était bien finie et que Rome était en sécurité. C'était une véritable cérémonie de retour à la vie civile des soldats. Si vous avez écouté le tout premier épisode, vous savez que les premiers jeux de cartes italiens qui ont donné naissance à notre tarot de Marseille s'appelaient des triomphies. L'écho entre ce nom, la carte du chariot et la tradition romaine est assez fort, mais rien ne nous permet d'affirmer avec certitude qu'il y a un lien entre les trois. Encore un mystère qui restera entier. Mais la coïncidence est tout de même troublante. D'autant que j'ai l'impression qu'à l'époque où naît le tarot, il y avait pas mal de représentations comme celle-ci d'un guerrier victorieux sur son char. Et à ce titre, il y a une série de tableaux dont j'aimerais particulièrement vous parler. Il s'agit des Triomphes de César, réalisés entre 1486 et 1492 par le peintre Andrea Mantegna. Si vous vous intéressez à l'histoire de l'art, son nom vous est peut-être familier. Andrea Mantegna vécut de 1431 à 1506. C'était un peintre et un graveur italien de ce qu'on appelle la première Renaissance. Il s'agit de la période du Quattrocento qui dura de 1420 à 15000, au cours de laquelle la vie de Florence prit le dessus politique et militaire sur sa grande rivale, la ville de Pise. Comme Florence était une riche ville industrielle et financière, les mécènes et les grandes familles telles que les Médicis ont beaucoup commandé d'œuvres à des artistes qui ont rompu avec le style gothique qui était en vigueur jusque-là. Andrea Mantegna est un des premiers à rompre avec ce style gothique, notamment par l'exploration de la perspective et du détail. Féru de tradition antique gréco romaine Mantegna aurait réalisé ses tableaux pour le marquis Francesco, un comte d'autière connu pour ses prouesses militaires. Sur ces dix tableaux représentant le retour victorieux de Jules César à Rome après la guerre des Gaules, neuf seulement nous sont parvenus. Le dixième qui représentait les sénateurs a disparu. J'ai essayé de savoir dans quelles circonstances, mais sans succès. Ces tableaux sont considérés comme un des chefs-d'œuvre de l'artiste et sont aujourd'hui exposés au château de Hampton Court, en Angleterre, mais sous une faible lumière, car elles sont dans un état de grande fragilité. La différence entre notre carte du tarot et les représentations de l'époque, comme celles que l'on peut voir sur les tableaux de Mantegna, c'est qu'il est rare de voir le guerrier représenté ainsi de face. En effet, ils étaient plutôt représentés de profil. D'autres sources potentielles ont été évoquées pour la carte, comme par exemple une théorie selon laquelle le chariot représenterait l'âme, telle que l'a décrit Platon, c'est-à-dire un char tiré par deux chevaux, l'un bon et l'autre mauvais, qui représente les aspects vicieux ou vertueux des personnalités humaines. On peut voir en effet sur la carte que si le cheval qui se trouve sur la droite du conducteur, donc à notre gauche, semble apaisé, l'autre a plutôt l'air de mauvais poils, sans mauvais jeu de mots. La carte aurait pu ainsi être inspirée par la toute première traduction latine des dialogues de Platon, faite par Marsile Ficin, un des philosophes humanistes les plus influents de cette première Renaissance. Alors, triomphe romain ou allégorie grecque On ne le saura jamais. Il y a également deux détails importants à noter. Le premier, ce sont les visages présents sur les épaulettes de l'armure. Il semblerait que l'un sourisse et pas l'autre, ce qui fait écho aux attitudes contraires des deux chevaux, mais nous rappelle également qu'à l'époque de la Renaissance, les armures ont, pour les nobles, davantage une fonction d'apparat que de protection, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Quant aux initiales présentes sur le char, impossible de savoir d'où elles viennent vraiment. On ne peut qu'émettre des hypothèses. Par exemple, celle qu'il s'agirait des initiales du maître quartier qui a fabriqué le jeu. Quoi qu'il en soit, cette carte a plutôt une signification positive, puisqu'elle est souvent considérée comme un signe d'action couronnée de succès, de conquête et de victoire. Sauf chez Aliette qui écrivait à son propos signifie bruit, dispute, dissension, mauvais ordre. Les petits sans doute fâchés contre les chars, disent d'une commune voix qu'il n'est ni bien ni agréable d'être éclaboussé comme des barbets et écrasé comme des puces. Sans doute sa description est-elle influencée par la difficile circulation dans les rues de Paris et le chaos qu'elle impliquait. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la carte de la justice. D'ici là, n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram quelle est votre carte préférée. Le lien est dans la description de l'épisode. À bientôt